0: Bon, j'étais malade et euh, j'étais bien malade. Genre, euh, je touchais du bois jusqu'à présent euh, parce que je trouvais qu'en Inde et euh, au Sri Lanka ça s'était bien passé, euh, que le piment avait pas eu raison de moi et que et que je m'en sortais comme une badass en fait. Je suis arrivée au Népal, <rire> j'ai passé bref trois jours au lit euh, à me retourner mal au d'aller vomir, à aller aux chiottes, bref horrible et vu comme mon estomac il chantonne encore, euh, ben, je pense que je suis encore un peu malade, euh, d'ailleurs j'ai pas encore totalement repris mon rythme alimentaire, dès que je vois un peu de la nourriture je suis en mode euh... non et d'autant plus que le seul truc là qui me donne vraiment envie c'est des frites, donc je pense que j'allais manger des frites, un truc bien, f... <rire> en même temps un hein, bien français, mais euh, c'est le seul truc qui me tente là. Et ouais donc forcément j'ai pas pu sortir l'épisode avant. J'espère que tu m'en veux pas trop, mais c'était impossible pour moi de bosser. J'ai rarement été aussi à plat et là, je l'ai bien été. Et puis, c'est surtout qu'en plus, quand t'es à l'étranger comme ça, c'est pas très marrant d'être malade tout seul dans ton coin. Donc, euh, donc voilà. Mais du coup, ça m'a permis de faire en fait des trucs que j'adore et que j'avais pas eu trop le temps de faire. Oui, que j'avais pas pris le temps de faire, mais parce que je, tu fais pas ça quand tu voyages c'est de bien bouquiner et de rattraper mon retard sur des films et des séries et tout ça sans culpabiliser et je sais que j'en parle beaucoup et je pense d'ailleurs qu'en fait je vais en parler presque dans chaque épisode mais je pense que si j'aime autant le ciné et les bouquins c'est parce que j'ai toujours idéalisé un peu les histoires et ces personnages qu'elles soient fictives ou basées sur la réalité ces histoires elles te permettent de vivre le temps de quelques heures, genre une autre vie un autre quotidien Trop bien quoi, t'as même pas besoin d'aller chez le psy. Bon, le psy c'est bien aussi. <rire> Quand j'étais ado, je passais des heures à lire ou à regarder des séries. Bah ben, maintenant avec du recul, je me rends bien compte que c'était aussi pour fuir mon quotidien. Et alors évidemment mes préférés, c'était toujours des histoires d'aventure, de mystère, de magie, avec un point commun, une protagoniste badass de ouf. Genre Buffy de Buffy contre les vampires, Tara Duncan, Evie dans la momie... Black Mamba dans Kill Bill, des nanas super fortes que rien pouvait arrêter. Et quand j'ai commencé à vivre toute seule, quand j'ai vraiment commencé à vivre pour moi, j'ai choisi d'être moi aussi un peu cette protagoniste, l'héroïne de ma vie. Wow. Et ça passe par une jolie formule qui cache bien son jeu, parce que c'est franchement pas facile à faire tous les jours, c'est romantiser sa vie. Juste avant de lancer ce nouvel épisode, j'aimerais... Oh bah t'es tombée. <rire> J'ai donné un coup dans le micro et t'es tombé. Voilà. Donc je disais que juste avant de lancer ce nouvel épisode, j'aimerais qu'on installe une nouvelle routine avec ce podcast. Quelque chose qu'on fera donc tous les lundis. On va déterminer ce pourquoi on est reconnaissant pour la semaine qu'on vient de vivre et le point qu'on a remarqué, qui nous a un peu saoulé, chagriné, Ce sur quoi on doit bosser pour un jour être reconnaissant aussi. Il n'y a pas besoin que ce soit des maxi-trucs. Ça peut être juste euh, je suis reconnaissante d'avoir euh, bah, passé une excellente nuit ce jour-là, j'ai dormi comme un bébé, euh, ou alors euh, ben, euh, je suis reconnaissante d'avoir goûté ce gâteau pour la première fois. Maintenant, c'est mon gâteau préféré, tu te rends compte j'ai vécu toutes ces années sans le savoir. Euh, bah, maintenant, c'est mon premier Voilà un truc euh, qui a marqué ta semaine pour lequel tu es reconnaissant. Je commence pour que tu vois un peu plus si besoin, euh, ce que je veux dire. Cette semaine, je suis reconnaissante de m'être levée tôt pendant deux jours, pour aller méditer sur la plage au lever du soleil. C'est un truc qu'au grand dieu, je n'aurais jamais fait avant ce voyage. Déjà parce que méditer, j'y arrivais pas, donc je me serais endormie pendant le truc avant. Et puis me lever aussitôt, parce que je me suis quand même levée à 5 heures, pour juste marcher et méditer. Et après, je fais quoi <rire> Non, et, et, en fait, je suis allée me balader, ouais j'ai pris des photos, des vidéos, je me suis posée, j'ai médité. Et je suis reconnaissante aussi de me tenir à cette nouvelle habitude, de me faire violence parce qu'il y a des jours où j'ai moyen envie quand même. Mais je note tellement la différence dans ma façon d'appréhender le monde et comment moi j'évolue avec ce monde que ben, j'essaie de me mettre à 100% dans le truc. En fait, le jour où la glace se rompt, où on se lance vraiment dans quelque chose de nouveau, comme ça l'a été un peu pour ce podcast, on se fait confiance à 100% dans cette nouvelle aventure. Et ça peut que être couronne de succès, non alors, ah non, non. Euh, par contre, non, je gagne toujours rien avec ces épisodes. <rire> c'est pas pour de suite, mais on espère quand même. Ce pourquoi je dois faire attention et qu'il faut que j'améliore, c'est de ne pas trop craquer au niveau de la nourriture. On aura l'occasion de parler plus tard de ma relation avec la bouffe, qui n'a pas toujours été top. Mais l'autre jour, à l'aéroport, alors que j'avais franchement pas faim et que j'ai voulu tuer le temps. Aïe aïe aïe, elle est horrible cette expression. Horrible. Je me suis fait un stock de merde. Genre euh, plusieurs paquets de chips, des sortes de lait à la vanille méga sucré. Bah. C'était même juste dégueu. J'en ai tiré aucune satisfaction à les manger. Et en plus pour couronner le tout, ça m'a rendu un peu malade. À l'aéroport. <rire> ah, C'est vous ce que le karma il peut se moquer de nous. Hein. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Glow Girl. Vous êtes bien sur la messagerie du karma. Laissez-moi un message après le. Ouais, c'est moi. Mec, tu me sens tellement, tu m'emmerdes. C'est marrant le temps au Sri Lanka. J'arrête pas de pleuvoir comme vache qui pisse que quand je bouge pour dîner. Je remercie la Loulou d'il y a quelques semaines qui a été maline pour mettre un impaire dans son sac. Direction ma cantine du coin. J'ai suivi mon instinct le premier soir quand je suis arrivée et c'était tellement bon et si peu cher que je viens ici tous les soirs maintenant. C'est un resto qui paye vraiment pas de mine, tenu par des Sri Lankais, tellement familial qu'il y a leur garçon qui se balade de table en table. Je pense qu'il doit avoir 5 ans. Et le premier soir, c'est comme s'il avait eu un coup de foudre pour moi. Et c'est marrant parce que j'ai vécu un peu une histoire similaire dans le train en Inde. Il y avait un petit garçon tout timide qui est venu me parler après m'avoir observé pendant longtemps. Et oui, je l'avais vu. C'est peut-être mes sourires qui lui ont donné le courage de m'approcher, Bibou. Mais en tout cas, il est venu en se tenant tout droit et en récitant les quelques formules en anglais qu'il connaissait. « My name is... » Bon, évidemment, euh, je me souviens pas. « I have four years old... » Et en fait, c'était trop chou <rire> Et à un moment, il a pris confiance, il s'est assis à côté de moi et là, il a commencé à me poser plein de questions. Et c'était beaucoup trop mignon. And your mom, et ta maman, et ton papa, ils vivent où Et ils font quoi Et en fait, là, c'était un peu la même chose au Sri Lanka, sauf que je suis tombée sur un petit vaurien. Et on a fait plein de bêtises. Le premier soir, on a passé la soirée à vider la boîte d'allumettes et à faire fondre de la cire de bougie. C'est vraiment pas grand-chose hein, quand il pense, mais il s'extasiait tellement à chaque fois que l'allumette s'allumait et qu'elle s'éteignait. Il se tournait vers moi et il disait « Again, fire, fire <rire> !» On en foutait plein partout. De la cire, des allumettes toutes cramées. Les gens, ils nous regardaient. Lui, il allait table en table pour montrer son truc. Mais c'était trop drôle c'était trop chouette. Et là, quand je suis venue, euh, bah, j'ai pris à emporter. Et en attendant mes plats, on a joué à faire semblant de dormir et à se faire des guilis. C'est fou d'ailleurs comment les gamins, ils fonctionnent. Ce truc de toujours répéter la même action tant que ça les fait rire. <rire> ah, voilà, pendant euh, bah, bien 20 oui. minutes, j'ai imité des ronflements et pris son nez entre mes doigts. <rire> et au moment de partir, il m'a pris la main. Il n'a pas voulu me lâcher. Il a fallu que je prenne mon temps pour lui dire au revoir. Que son grand-père lui dise que je reviendrai le lendemain soir. Et en fait, euh, sur le moment, j'ai pas du tout eu le courage ou la force de leur dire que je partais et qu'ils euh, bah, ne me reverraient plus. Mais ça reste quand même un de mes plus beaux euh, souvenirs du Sri Lanka. Ça, et quand j'ai été invitée chez une famille de Sri lankaise pour euh, déjeuner, dîner, quand l'Allemand m'a dragué. Enfin bref, <rire> maintenant que je suis sur le départ, je me rends compte que j'ai passé deux bonnes semaines. Alors que j'ai pas arrêté de râler tout le long. Et j'ai fait exactement la même chose pour l'Inde à râler, mais à verser ma petite larme au moment de partir. J'y arrivais alors que je pas assez romantisé ma vie en entamant ce voyage. Il y a un peu deux écoles qui se distinguent quand tu parles de romantiser ta vie. La première y voit comme quelque chose de pas sain, même de négatif, qui te décroche de la réalité, qui t'enferme dans un idéal utopique. Oh, J'entends ce discours, hein, parce qu'on a voulu me faire croire pendant longtemps que passer du temps à lire trop de livres, pas assez classiques, ou à regarder trop de films et de séries, c'était déjà m'abrutir que je perdais mon temps, et tu comprends, tout ça c'est pas la réalité, ça t'apprend pas à être un adulte. Et pourtant, euh, bah moi je suis là, hein. je suis peupouze en train de vivre mon histoire, mon film d'aventure, dont je suis l'héroïne. Pourtant je me suis inspirée, j'ai appris de tout ce que j'ai lu et vu. Et parce que j'ai passé ce temps à m'abrutir, je suis capable aujourd'hui de parler de plein de sujets, d'être lucide sur ma façon d'agir, de penser et de ressentir. Rien que ça et parce que faire ces activités en fonction de l'intention que tu donnes, ça rend ton moment fantastique. Tu l'as compris, je pense que quand on est impliqué à 100% dans quelque chose, dans tes routines, dans quelque chose de nouveau ou même un truc que tu fais et refais tous les jours, ressentir de la gratitude, ça rend chaque moment spécial. C'est un truc qui est tout bête parce que tu n'y penses pas toujours. Des fois, tu agis par automatisme. Tu ne penses même plus à ce que tu fais ni au sens que ça a. Et romantiser sa vie, ça va de pair avec la notion de vivre le moment présent. Parce que tu es une joie au maximum, là, maintenant, tout de suite. Concentrer passionnément sur tout et faire attention aux petites choses, ça fait le lien avec plein de thèmes qu'on a abordés. Ah, voilà, tu vois, là, je, je rote. Enfin, j'ai roté intérieurement, évidemment, parce que je suis un peu polie, quand même. Mais en fait, j'arrête pas de roter depuis 5 jours, ça me gave, j'aimerais bien que ça passe. Bref comme le contrôle de ses émotions, parce que quand tu te concentres sur un arc-en-ciel ou une petite limace... Non, je ne sais pas pourquoi c'est l'exemple qui m'est venu. Euh, <rire> mais ça peut te calmer, ça t'apaise même. Sauf si tu pas les limaces. Là, <rire> un papillon peut-être. <rire> en tout cas, pour moi, ça n'implique rien de négatif. Ça ne me fait pas créer des attentes irréalisables parce que, ben, irréelles ou utopiques. Non, simplement qu'essayer d'être le plus présent et impliqué dans toute chose... Ça donne du sens à ton action, qui n'en a pas toujours. C'est quand, par exemple, tu parles avec une amie, que t'es pas là à écouter vite fait d'une oreille, en faisant mille trucs à côté. Non, t'écoutes ta pote. C'est en lisant un livre, quand t'es pas là à relire et relire, toujours la même page parce que t'es pas dedans. Non, bah tu te couches, ou alors tu fais ça plus tard, mais quand tu lis, tu lis. Ou dans tes routines du quotidien. Par exemple, je sais, que, et ça peut te parler peut-être, quand tu fais ta morning ou ta night routine. T'es appliqué à fond pour faire tes soins dans le bon ordre, te faire du bien, te massant le visage, pour l'avoir beaucoup vu sur les réseaux sociaux et même chez certaines copines, c'est parfois leur moment préféré de la journée. Elles y mettent tellement d'intention que c'est pour ça qu'elles profitent autant de leur moment. Quand elles se démaquillent, qu'elles tartinent de sérum et de crème... Bon, pour les mecs, euh, désolé, c'est peut-être méga cliché, mais c'est un peu les exemples qui me viennent. Bon, oh, remarque, ça marche aussi pour les nanas parce que ça va parler à ma copine Léo. Mais quand tu suis ta routine de sport que tu fais tes exercices dans le bon ordre de la semaine. Voilà, ça c'est ton jour où tu fais le bas du corps, là le haut du corps, là le dos, là ton cardio. Ou alors que tu fais tel exercice, suivi de tel exercice, nanani, nanana, et que tu en, en, fait, en tires une satisfaction énorme du début à la fin. Et bien bah, cette sensation-là, quand tu romantises ta vie, quand tu vis dans le moment présent, c'est mettre cette même intention dans tout le reste de ton quotidien. C'est aussi se concentrer sur ce qui est de bon. Ce qui peut te sembler désagréable disparaît peu à peu et les tâches ingrates, elles deviennent supportables. Parce que je trouve que profiter de chaque chose, déjà ça te rend heureux, hein, ça donne du sens à ce que tu fais pour toi, pas toujours pour les autres. À un moment que tu vas rendre spécial pour toi, bah, il ne le sera peut-être pas aux yeux des autres. Bon, hein, mais de toute façon, on a bien compris par ici, ça fait longtemps qu'on a arrêté de penser et de vivre pour les autres. Et sans s'en rendre compte, sans poser verbalement l'expression dessus... Mais je me suis rendu compte que, sans poser verbalement l'expression dessus, je me suis rendu compte que je romantisais beaucoup, beaucoup de choses autour de moi. Et je pense que c'est un truc que j'ai développé un peu naturellement parce que je suis souvent seule. Et c'est quelque chose qui accompagne en fait aussi ma solitude. Par exemple, le dernier moment fort qui me revient là, c'est quand j'ai pris l'avion en direction Katmandou, au Népal. Déjà, j'ai dormi comme un bébé. Vraiment le, le fait de t'endormir, d'ouvrir un oeil à un moment et de voir qui s'est passé genre... Deux heures. Oh mais quel plaisir, ça Bref, je dors trop bien, j'ai de la musique dans les oreilles. Quand je veux dormir comme ça, euh, je me mets souvent de la musique classique, des ballets russes même, genre Tchaikovsky. Je me réveille, on va pas tarder à arriver, et là mon morceau préféré. Genre celui sur lequel, si je me marie un jour, je veux rentrer sur cette musique. Et au loin, au-dessus des nuages, ou au même niveau que nous en fait, mais donc quand même relativement haut en altitude, au loin, enneigé et surplombant les cieux, l'Himalaya. Au milieu de ces immenses pics qui chatouillent les anciens, là, il y a l'Everest. C'est vraiment une sensation particulière parce que c'est comme si, et je m'inspire vraiment du film Disney d'Hercule parce que bah, c'est la base de la base de ma culture. <rire> <rire> j'espère que ça va te parler mais c'est comme si en haut de ces montagnes il y avait la maison de tous les dieux genre l'Olympe en Grèce antique voilà là, ça t'a parlé là <rire> j'ai pas assez de base euh, pour parler de l'hindouisme et du bouddhisme donc je parle avec mes références à moi Hercule, Disney <rire> et que les nuages là ça forme il y a un voile de protection céleste la frontière entre l'humain et le divin ah voilà, genre, juste imagine. Donc moi, je vois ça. Et en plus, j'ai une de mes musiques faves dans les oreilles. Ha, oh, si Nirvana existe, franchement, j'en suis pas loin. Et moi qui ai passé la nuit à l'aéroport, qui ai fait un peu la gueule, mais pas trop non plus, parce que maintenant, je me contrôle, parce que le vol, il a eu trois heures de retard, bah en fait, tout ça, tous ces petits trucs qui sont chiants, ils ont juste, euh, pouf, disparu. qui me permet de faire le lien avec l'idée que quand on romantise, on se recharge énergétiquement. On fait moins ou pas du tout attention aux distractions extérieures, comme le téléphone. C'est comme symboliquement si on recevait une douche froide euh, qui nous nettoyait l'esprit. Tu verrais les douches froides qu'on se tape ici. Premier soir à douche, j'atterris dans une auberge où l'eau chaude coule à flot. Je me pense très sérieusement y retourner au moins une fois juste pour son eau chaude. J'ai rarement autant apprécié une douche. Parce que en fait, depuis que j'ai quitté cet endroit... Je n'ai eu que de l'eau froide. Sauf qu'encore de l'eau froide, tu me dis, « Waouh, ouais, ça va ?» Mais en fait, il fait froid. Il fait froid, il y a de l'eau froide. Dans un épisode que j'écoutais, une psychologue disait que normalement, on a comme un programme automatique qui se lance quand on se douche et qui se met en marche sans que tu fasses gaffe. Tu penses à ta prochaine réunion, est-ce que tu vas porter après, est-ce que tu vas manger, à tout ton programme qui va suivre alors que si à ce moment-là, bah, t'es capable de mettre sur pause ce mode automatique, tu vis le moment autrement. Tu regardes cette eau qui te coule sur le visage, l'eau elle chauffe, elle est encore un peu fraîche, elle te provoque la chair de poule. Ah là là, ça y est, elle chauffe Tu fais attention à tous ces petits trucs pour rendre justice à ce moment, parce que t'y penses plus et parce que c'est devenu méga banal de prendre une douche. Parce qu'en fait t'es pas là pour penser au reste. T'es là pour te nettoyer. Et dans la symbolique de l'acte, si tu fais attention à tout ça, tu te nettoies aussi l'esprit. T'es alerte sur ce que tu ressens. Et ça passe aussi, bah, pour ma part, en tout cas beaucoup, l'évoquer à haute voix. Donc c'est-à-dire, oui, <rire> parler, euh, te parler à toi-même. Parler tout seul, c'est aussi ce que ça veut dire. Et je te promets que c'est pas un truc de fou. Euh, moi, je le fais tout le temps. Je me parle à moi-même. C'est devenu méga normal. Et si les autres en face ne le comprennent pas, bah c'est pas grave puisque de toute façon on parle pas la même langue. <rire> en tout cas, tout ça, ça te fait sentir connecté au moment présent. Profiter de ce moment où, bah, où tu te laves les cheveux, où tu te fais un gommage, où tu t'enlèves encore symboliquement la crasse que tu as accumulée pendant toute la journée. En fait, la douche, c'est bourré de symboles, mais on n'y fait plus gaffe. Tu tremblotes parce que augmentes un peu la chaleur, t'apprécies l'odeur de tes produits... Ce que tu veux, en fait, j'en sais rien, ça dépend de toi. Ça peut être aussi encore euh, euh, t'envelopper dans ta serviette propre. Tout ça, en fait, des mini trucs qui te font apprécier le moment et qui te font du bien. Mais comme ça peut être changer les draps de ton lit, allumer une bougie, mettre de l'encens, mettre du parfum. Je sais que j'ai une copine qui collectionne énormément de parfums et qui a un parfum précis pour chaque moment de sa journée ou de sa semaine. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et enfin voilà, c'est ton truc et ça te fait du bien et, et génial ego. Et c'est pour ça que moi, en fait, ça ne peut que être positif. Tu en ressors en ayant un vrai truc et pas juste une tâche de plus que tu fais machinalement tous les jours. En tout cas, ça marche pour moi. Ça a d'autant du sens que quand je me retrouve seule, je suis comme obsédée par ces moments tout simples, en fait, que j'arrive à créer d'une façon extraordinaire. Et oui, j'entends, c'est plus simple quand tu voyages. Parce que tu as cette fascination pour l'inconnu, pour tout ce qui est étranger. Donc tu vis, donc tu vis tout avec des yeux d'enfant. L'autre jour, je suis allée sur la plage pour méditer. Bah oui, bah, j'essaie tous les jours. Il n'y avait aucune lumière, mais l'eau remontait assez haut, donc je me suis mise plus sous les arbres. Et en m'allongeant, j'ai découvert euh, le ciel étoilé. Et euh, je ne te le présente pas parce qu'on a le même, mais euh, j'ai oublié à quel point j'aimais ça, les étoiles. Euh, je trouve leur histoire, leur emplacement, j'adore ça. Et je sens qu'il y a quelque chose de très rassurant, que tu auras beau aller n'importe où, tu auras toujours ces mêmes étoiles au-dessus de toi, nuit après nuit. Je les connaîtrai toute ma vie et elles me font sentir comme à la maison du coup parce que j'ai juste à lever les yeux et elles sont là mais je m'égare. Je suis sur la plage, je suis allongée sur les cocotiers avec un ciel sublime au dessus de moi et en plus il y a des lucioles. Mais des lucioles euh, comme j'en avais jamais vu. Les lucioles genre de... <rire> ah ouais là on est bourré de références Disney, hein. je sais pas si c'est parce que c'est mon petit cousin qui les regarde en ce moment... Je suis même pas avec lui. Oh, je raconte n'importe quoi. Mais bref, les Lucioles de la princesse et la grenouille. Je sais pas si t'as la référence. Mais à un moment, il y a. J'ai plus son nom là, mais il y a la Luciole qui est amoureuse de l'étoile du soir. Ferdinand, Bertrand. Je sais pas, mais tu vois un peu. Bah en fait, tout le temps là, pendant les quelques minutes, j'étais dans la scène de film. J'étais là. Ah oh, mais cette luciole, elle, elle est trop mignonne. Mais tu penses qu'elle est amoureuse de cette étoile-là Oh, nanani. Ah, oh, mais il y a celle-là aussi. Mais c'est peut-être plus... » Bref, j'étais trop dedans. Et en fait, euh, c'était créé de toute pièces hein, puisque c'est un film d'animation. Mais je l'ai vécu dans la vraie vie. Et c'était magique. Puis après, je me suis levée, je suis rentrée, c'était fini. Tu vois, mais dix jours après, je m'en souviens toujours comme d'un moment féerique. Mais quand t'es chez toi, en fait... Tout ça c'est possible, quand tu te balades à Paris, qu'il pleut, alors pas la pluie reloue, fraîche, hein, qui mouille trop, genre la petite pluie romantique, elle est pas là souvent, hein. mais qui te pousse dans un petit café, pour que tu fasses une petite pause café, les jours où il fait beau, et où longer les quais de Seine, c'est un plaisir inavoué, ou je sais pas, où on le voit aussi sur le réseau, acheter des fleurs, des cookies, ou alors faire une sortie au musée, en vrai, tout ce qui peut te faire du bien à la maison, ça peut être bah, te faire ton café tous les matins, euh, ton ice macchiato, je sais pas quoi là, avec tes sirops caramel, euh, ton matcha avec tes glaçons ronds, euh, allumer ta bougie, te masser les mains avec ta crème. Enfin, En fait, il n'y a pas besoin que ce soit un méga truc. Enfin, C'est tout ce que tu fais dans ton quotidien, mais tu le rends en mode... Spicy, c'est comme si tu rendais le truc épicé en mode ah. Mais en version bien parce que spicy des fois ça passe pas ah, Voilà. Mais ce serait faux de croire que c'est facile à mettre en place au quotidien Par exemple là je me suis rendu compte que là là, Si je fais pas attention à bien être présente Bah je profite pas de mes voyages et j'en profite une fois que j'ai quitté le pays C'est ce que je disais un peu plus haut C'est que quand je suis en Inde Oh là là mais ça ça me gaffe, ça c'est relou nanani nanana, Et au moment de partir je pleure et je veux plus me barrer Relou. Ah, vas-y, relou, loulou, là. Au Sri Lanka, même si j'ai moins aimé de base, c'était super, mais ça, j'ai mis du temps à le reconnaître aussi. J'étais trop focus sur des petits trucs qui m'embêtaient. Je suis là, et pourtant, je pense déjà au lendemain, à la prochaine date importante où je vais faire tel truc, machin. En fait, c'est pas bon, parce que déjà, tu perds du temps à ne pas profiter de chaque moment qui t'est permis de vivre, mais en plus, tu idéalises quelque chose qui n'est pas arrivé et tu risques d'être déçue. Et c'est un peu... Bon, alors du coup, que j'ai pas du tout respecté, mais c'est une phrase qui a normalement un peu mon mantra quand j'essaye de prendre des décisions et que j'essaye de suivre euh, c'est de vivre chaque moment comme si c'était le dernier. Parce que, ben, en soi, j'ai pas peur de mourir demain. Ton bonheur actuel, en fait, il peut disparaître du jour au lendemain sans que tu t'y prépares. Et vivre dans l'instant présent, ça te permet déjà d'avoir les pieds sur terre, mais tu deviens connaissant aussi pour chaque moment que tu passes. Et je ne sais pas si c'est d'avoir mis sur papier cette idée-là pour cet épisode... ou si c'est parce que j'ai atterri dans un pays où on ne vit que pour l'instant présent... parce que ben, les catastrophes naturelles elles arrivent trop vite ici... mais depuis que je suis au Népal, j'ai la sensation de profiter de tout... et de le faire en étant en paix. Je ne sais pas trop comment décrire ce que je ressens... C'est si par exemple, à tout à l'heure, j'ai découvert un temple recouvert d'or, par hasard... et je me suis assise dans un coin et j'ai juste observé la vie autour de moi. Il y avait des gens qui venaient pour faire leur prière du matin d'autres qui avaient l'air de faire partie des murs, carrément, <rire> des touristes de passage. Et à un moment, il y a eu ce couple, des Français d'ailleurs. Il y avait un petit garçon aussi avec eux. Et j'ai cru entendre qu'il avait euh, 4 ans. Enfin non, c'est pas j'ai cru entendre, c'est il a 4 ans. <rire> j'ai compris ce qu'il disait. <rire> et là, il y a un petit moine qui est sorti, et ils ont commencé à jouer ensemble. Et quand je te dis petit moine, c'est vraiment un petit moine. Il a 6 ans. Il a le crâne rasé, un filet d'or sur son troisième œil, un ensemble en lin blanc, et il est pieds nus. Et donc là, il y a ces deux enfants qui courent partout dans le temple. Le petit français, donc, qui ne peut pas le suivre partout parce qu'il a ses chaussures, toutes ses polaires et sa doudoune. Et tu as ce mini moine, là, dont le sourire ne quitte pas les lèvres et qui danse en espérant que l'européen va le suivre. Au bout d'un moment, je sors un peu de ma tour d'observation et je vois qu'il s'est passé deux heures depuis que j'ai posé mes fesses sur ce banc. Et j'ai juste bah, pas vu le temps passer et j'ai apprécié euh, d'observer ces deux petits gamins, là, qui jouaient. Et c'était trop bien et c'est la dernière histoire qui m'a fait un peu prendre conscience que ici, je suis bien. Et je pourrais t'en raconter des tas d'anecdotes comme ça, parce que j'adore ce pays. Même s'il m'a rendu bien malade. Hein. En même temps, je crois que j'ai quand même un peu trop romantisé la chose. J'étais pas méga prête pour le changement de 30 degrés, l'altitude. J'avais pas du tout anticipé la différence de température. J'ai ramené mon petit jean, ma petite moumoute sans manche en me disant que ça irait. Oh, si je pouvais envoyer une photo mentale à mon moi d'il y a trois mois qui est en train de faire notre sac, je lui enverrais une photo de comment je suis là maintenant. Là. Deux paires de chaussettes, mon jogging, ma moumoute, dans mon sac de couchage et sous ma couette. Et j'ai quand même froid. <rire> Ça vend du rêve, hein Ouais. On peut dire de moi que j'exagère, pourtant j'ai rien de marseillais, ou que je suis trop passionnée. Tu sais d'ailleurs, c'est un truc que je disais en entretien. Oui, je suis quelqu'un de très passionné, c'est vrai. Je fais des choses avec beaucoup d'entrain parce que je suis passionnée. Mais le truc, c'est qu'être passionné, comme on dit, c'est aussi être plus sensible à ce qui nous entoure. C'est aussi s'engager à 100%, quitte à y mettre toutes ses réserves et se rendre compte trop tard, pas bah, que c'était trop. Mais je pense qu'avant, j'étais cette fille passionnée qui n'arrivait pas à poser de limites, qui prenait tout trop à cœur parce que c'était la bonne chose à faire. Et parce que je suis passée par cette phase où j'étais satisfaite de rien ni de moi-même, où tout me semblait être un calvaire, j'ai réappris à aimer le monde dans lequel je vis grâce à ces petits moments et ces petits plaisirs. C'est d'abord les plaisirs de la semaine, ma sortie chez la psy, les copains qui sont dispo pour un verre. Puis c'est devenu des plaisirs du quotidien. J'ai appris à réapprécier une douche chaude après avoir passé trois mois et être assise dans ma baignoire le pied en l'air. À apprécier à me retrouver toute seule, sans la compagnie des autres au bout de cinq mois. À profiter d'une balade dehors au bout de sept. Je me suis fait violence hein, pour trouver cette magie qui anime notre existence. Et c'est pour ça aussi que je pense que vivre l'instant présent outre son côté bénéfique tendance TikTok qui peut passer de mode je pense profondément que ça peut te sauver la vie ça peut te sauver parce que tu vas réapprendre à tomber encore et encore amoureux de la vie tu vas apprendre aussi à dissocier tes émotions négatives liées à ton état une situation et te faire profiter de quelque chose le temps d'un moment tu n'as pas compris, l'exemple arrive tu passes une, une vraie semaine de merde un mois à chier ou une année, Asie. tu passes un mauvais moment quoi mais le temps d'un dîner avec des amis, d'une après-mère au parc ou d'un voyage à l'autre bout du monde, tu mets de côté en fait tout, tout ce qui t'obscurcit à la maison, tu oublies cet état négatif qui te colle à la peau et juste tu profites de ce moment de répit. Rien ne disparaîtra, hein mais au moins pendant ce moment de pause, tu te recharges, tu te reboostes et peut-être que tu arriveras à y voir plus clair après. C'est pour ça que notamment que quand je suis avec des gens, j'aime vraiment pas m'étaler sur ce qui a pu m'arriver enfin aujourd'hui ça va mieux hein, et j'en parle plus librement mais je voulais vite passer à autre chose enfin j'aime pas parler des et, et c'est un peu le où est-ce que tu trouves la balance dans tout ça parce que il faut quand même savoir parler des choses qui te font mal et quand t'es pas bien mais en même temps est-ce que t'as envie d'exposer ça à tout le monde et est-ce que tu viens pour chercher cette reconnaissance quand tu vas voir les gens enfin moi je sais que quand je vois mes amis proches je suis pas là, enfin ça dépend du moment évidemment mais je suis pas là à expressément vouloir leur raconter tout ce qui ne va pas me décharger, je suis là en fait pour tirer toute la positivité qui, qui se crée entre nous dans cette dynamique de groupe et à me, et à me recharger à partir d'elle ça m'aide en fait mais les gens ne peuvent pas être que des soutiens non plus émotionnels ou alors si mais dans l'autre dynamique c'est à dire que ben, ce que je disais hein. il y a quelque chose de positif qui se crée entre nous et moi, je me nourris de ça et pas je transmets ma négativité aux autres. Oh. Et du coup, ça marche aussi pour le stress, la colère, toutes ces émotions négatives qui te font du mal. Par exemple, quand je vais au ciné, c'est comme si tout ce qui me faisait chier et ben, restait en dehors du ciné et je vais profiter pleinement de ma séance de ciné. Et après, je ressors et c'est bon. Et je refais face et je revois. Mais vraiment, pendant les deux heures où j'étais là-dedans, je n'ai pensé à rien d'autre qu'à mon film, mes pop corn et ma chaise, quoi. Ce podcast par exemple c'est un moment que je romantise beaucoup parce que quand j'écris la trame que je vais suivre parce que je fais mes recherches, parce que j'écoute ma musique parce que je bouge à chaque fois et que je me sers de ce que j'ai vécu de mes traumas, de toutes les leçons que j'apprends au cours de route j'essaye de tirer des conclusions de mon comportement et de mes réactions pour être la plus transparente avec toi et ça, ça me fait sentir bien parce que j'ai l'impression d'être la vraie moi sans masque ni rôle à jouer mon moi authentique l'héroïne de ma comédie surtout si l'épisode est marrant, ou de mon grand drame. Et tu vas me dire « Ouais, mais loulou, tu vis dans un film, la vraie vie, c'est pas ça. » Selon qui Qui a décidé qu'on ne devait pas le faire Sincèrement, je suis prête à entendre tout un plaidoyer sur la question. Je suis fermée à rien du tout. Je cherche juste à pas me plier à des coutumances qui ne fonctionnent pas pour moi, qui ne trouvent pas leur place dans mon équilibre personnel. Mais ça fait pas de moi quelqu'un de frivole, de désespéré ou d'irresponsable au contraire, j'ai été ces formes-là en essayant de suivre un schéma de vie imposé par la société, le bon savoir-vivre, un bon chemin, mais en fait ça ça duré qu'un temps parce que j'étais pas bien là-dedans. Aujourd'hui j'aspire juste à vivre une vie qu'on m'a offerte, où je suis chanceuse d'être née en France, dans une famille plus ou moins aimante et avec un nombre d'avantages considérable. Et si je peux vivre ma vie comme dans un film alors, évidemment, pas tous les jours, hein, parce que ça peut pas être toujours bien. Il faut changer de registre un peu, évidemment. Et il y en a plein, et donc c'est génial. Tu vois, tu, vois peu, tu peux avoir un peu de drame, un peu d'horreur. Là, je suis malade, donc on est plus dans un film d'horreur. Mais en fait, c'est mon droit. Alors, je comprends qu'on puisse s'inquiéter pour moi. Et en fait, non, même, je comprends pas. Se dire que je suis une peine perdue ou que je vais réussir à rien dans la vie, c'est peut-être en fait ce que j'ai le plus entendu en grandissant. Mais tu vois, à tous ces gens-là, -là, j'ai envie de leur dire, bah... Tu sais, moi maintenant, euh, franchement, je dors bien. Le matin, je me lève, je suis tranquille. Je fais ma petite journée. Je fais mes petits moments qui sont ouf, qui sont trop bien. Euh, le soir, je me couche et je recommence le lendemain. Et en fait, moi, ma journée, elle est passée. Je suis contente de ma journée. Et si tu m'écoutes toujours, bah, prépare-toi parce que je vais faire la passionnée en te donnant mes petits tips. Le premier, et ça, ça va beaucoup avec euh, ce que je dégage, c'est ce que les gens me disent beaucoup, c'est que je souris beaucoup. Donc, c'est le premier conseil que je te donnerais. Ce serait de sourire, en fait, au monde entier. Même si c'est pas recommandé dans les grandes villes. Hein, ou, comme à Paris. Ou si tu souris, tu bah, t'es un peu un alien. Mais parce qu'en fait, sourire, ça peut changer le mood de quelqu'un en face de toi. Genre, là, là tu es en train de marcher. Et tu vois un, un grand dadais qui marche avec le, <rire> avec, des, bah, avec le sourire aux lèvres. Et tu vas t'en souvenir. Et, il va te, et toi, tu vas lui sourire aussi. Et ça va, tu vas t'en souvenir. Dans ta journée, tu seras là. J'ai rencontré un mec. Là, là, il souriait comme pas possible. Il montrait toutes ses dents. Mais tu en parleras. Et... Et t'en garderas un bon souvenir. Donc voilà, souris. Et à la fin de la journée, tu pourras dire quelle est plus belles dents. Cheese Ça, c'est aussi quelque chose que je fais beaucoup. C'est que je danse énormément. J'ai fait un peu de danse quand j'étais gamine. Mais euh, c'est pareil, la danse classique, c'était trop, trop étriqué pour moi. Du coup, j'ai arrêté. J'ai fait un peu de hip-hop plus tard, mais j'ai pas pu continuer. Bref, danse. Et moi, je danse dès que j'ai de la musique euh, dans les oreilles. Que ce soit physiquement ou mentalement, parce que je pense que tu peux danser aussi mentalement. C'est comme si ben, tu avais des couleurs dans ton cerveau qui bougent d'elles-mêmes. Tu chantes et ça te met en liesse. Et donc, en tout cas, ne perds jamais une occasion de te déhancher. C'est comme le personnage dans euh, Love Actually. En plus, on est dans la période, donc c'est génial si jamais tu as l'occasion de le revoir. Super film. Mais tu as le premier ministre à un moment qui se déhanche sur. Le temps, à maman. Et ben voilà, bah en fait, il faut que tu fasses ça idéalement, peut-être un peu tous les jours, mais bon, si tu fais pas tous les jours, c'est pas très grave. Mais essaye de le faire le plus souvent, tu verras, c'est trop bien, ça réchauffe. Ouvre grand les yeux aussi et observe ce qui t'entoure. Là, le petit moineau là, qui se pose à côté de toi sur le banc. Ce nuage en forme de croissant, même à l'autre bout du monde, incroyable. Ou <rire> cette lumière de fin de journée. Parce que le temps passe et il passe vite. Mais dans ces moments, c'est comme s'il s'arrêtait et qu'il te laissait le temps d'observer le monde autour de toi et qu'il te donnait une pause gratuite. Alors, observe. Le, le dernier, c'est celui pour lequel je suis plus forte. Et tu me diras, bon Dieu, t'étais déjà assez forte dans les précédents. Ah ouais, mais celui-là, je suis une reine. Cède à tes caprices. Avant de devoir céder à ceux des autres. Tu veux des fleurs Un gros burger Ou une petite robe noire mais fais-toi plaisir, tu feras les comptes demain. D'autant plus que là, c'est Noël. Franchement, moi, je suis la première partisane à me faire des cadeaux à tout va. Tu veux si mmh, D'accord. Oh, t'as passé une bonne semaine Ouais, tiens, petit cadeau. <rire> oh, là, sa période, elle n'était pas facile. Allez, tiens, ça, c'est pour toi. J'adore ça. Et il n'y a pas besoin de mettre des sommes et des sommes euh, à chaque fois. Mais voilà, c'est un petit truc, tu vas t'en souvenir, ça va égayer ta journée. Alors, t'es pas obligé de te faire des cadeaux tous les jours non plus. Hein. Mais voilà. Et puis après, ben... C'est des petits trucs au quotidien. Et je l'ai déjà dit, allumer une bougie, mettre de l'encens, mettre des huiles essentielles, changer tes draps, euh, laver ta serviette, faire tes cheveux. Enfin, ça peut être tout un tas de trucs, en fait, te maquiller. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore Peindre. Euh, tout, en fait, tout, tout. Tout ce qui a de l'importance pour toi mérite d'être romantisé. Alors, let's go. Bon, je sais, euh, cet épisode est publié en fin de semaine. C'était pas prévu comme ça. J'avais retrouvé mon rythme que j'ai flingué en 2-2. Mais en fait, je tenais quand même à sortir cet épisode parce que lundi, c'est Noël. Donc, euh, cet épisode, il sera un peu spécial. Parce que oui, il y aura quand même un épisode. Je tiens à avoir cet épisode de Noël. Et après il euh, y a l'épisode du nouvel an et, et en fait en termes de compte le premier épisode de l'année 2024 ce sera le dixième épisode de ce podcast et donc je tenais à garder ce numéro là et donc à sortir cet épisode donc j'espère que t'as aimé en tout cas c'était cool de revenir sur euh, cette notion de romantiser ta vie les douches froides sont moins marrantes mais bon que veux-tu activer la petite cloche pour recevoir la notification qu'un nouvel épisode est disponible. Suivre le compte Insta de la DJ, évidemment, parler autour de toi du podcast. Hein euh, en plus, là, c'est les fêtes, donc euh, une petite reco comme ça, c'est sympa. On se dit à lundi. J'espère que tu vas passer un bon week-end. Prépare-toi pour passer de super fêtes. Euh, là en plus c'est le week-end donc euh, repose-toi. Fais un mi- peut-être un mini régime avant parce qu'après euh, tu sais que ça va envoyer du lourd. Je souhaite un bon week-end, un bon début de Noël. Et nous on se parle lundi. Bisous